0: Ich wünsche euch einen schönen ersten Advent und schön, dass ihr hierher gefunden habt. Vielen Dank an Josef und Elfriede, die uns wie jedes Jahr pünktlich zum ersten Advent einen schönen Tannenbaum spendiert haben. Falls ihr uns zuschaut per Livestream, seid gesegnet. Vielen Dank an euch und überhaupt auch herzlich willkommen an alle, die per Livestream zugeschaltet sind heute Morgen. Und ich glaube, wir sollten das Herr des Himmels auch begrüßen, das heute Morgen unter uns ist. Lass uns einen Gruß ausrichten an all die Engel, an die Gewalten, an die Mächte der unsichtbaren Welt. Und ähm, ja, vielen Dank auch für diesen prophetischen Eindruck. Wir sehen nicht alles, aber es ist eine Wirklichkeit um uns herum, die man nicht leugnen kann. Und wenn du im Gebet und in der Anbetung bist, spürst du vielleicht auch etwas davon. Gott möchte uns Anteil haben lassen an dem, was geschieht, auch in der unsichtbaren Welt. Und wir sollten uns viel mehr noch darum äh, bemühen, darin trainieren, dass es außerdem, was wir sehen, eine andere Welt gibt. Die, auf die wir uns schlussendlich vorbereiten, während wir auf dieser Erde sind. Die Welt, in die Jesus Christus aufgestiegen ist. Er kam und daran erinnern wir uns im Advent. Advent heißt ja Ankunft. Er kam in unsere Welt. Wo kam er denn her? Er kam aus der für uns unsichtbaren Welt. Aber aus einer total realen Welt kam Jesus auf diese Erde. Und in eine totale, reale Welt ist Jesus aufgestiegen. Und in unserem Glaubensbekenntnis sagen wir, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Das ist unsere Hoffnung. Das ist das, woran wir glauben. Und heute Morgen habe ich eine eigentlich gar nicht so adventliche Predigt für uns. Dachte ich zumindest, aber im Frühgebet kam mir der Gedanke, dass diese Predigt vielleicht doch etwas mit Advent zu tun hat. Nämlich die Predigt oder das Thema heute Morgen, es geht um das Volk Israel, das aus Ägypten auszieht. Und ähm, von Gott erstmal rausgeführt wird aus Ägypten und es beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Und eigentlich rettet Gott sein Volk Israel aus Ägypten und führt sie aus der Gefangenschaft heraus durch den Diener Moses, den er erwählt hat. Und Jesus Christus ist ein Bild, also Moses ist ein Bild hin auf Jesus Christus der uns aus der Gefangenschaft unserer Sündhaftigkeit in die Freiheit hineinführt. Ich habe dieses Thema eigentlich bekommen während unseres Seminars, das wir besuchen. Da sprach der Referent und plötzlich war es, wie wenn Gott zu mir sprach. Und es ging um Mose, dass Gott zu Mose sagte, was schreist du eigentlich zu mir? Was brüllst du mich an? Und so kam auch der Titel unserer Predigt zustande. Schrei mich nicht an. Wer von euch mag es, wenn er angeschrien wird? Keiner streckt. Wer mag es, wenn man vernünftig mit ihm redet? Ein paar mögen das. Also ich bin auch lieber der Typ, der gerne auf vernünftige Art und Weise mit meinem Gegenüber spricht. Und manchmal... Wir hatten diese Woche mal das Thema, manchmal müssen wir, als wir bei den Pfadfindern uns geschult haben, manchmal müssen wir dem, der schreit, erstmal ihn schreien lassen und dann müssen wir erstmal auf die sachliche Ebene kommen, damit wir miteinander sachlich vielleicht auch streiten, aber auf jeden Fall nicht emotional streiten. Das heißt, dass wir uns äh, dem Thema annähern, um das es geht und dass wir uns die Fakten anschauen dass wir uns die Zeit nehmen und ähm, ich möchte euch ermutigen, mit mir einige Fakten heute Morgen anzuschauen und ich bin so dankbar über den Lobpreis, über die Anbetungszeit, die eigentlich eine super Vorlage war jetzt für diese Predigt heute Morgen. Wenn mir der Herr in seinem Wort begegnet, haben wir gesungen, wenn ich die großen Taten Gottes sehe. Und genau das ist passiert dass Gott mir in seinem Wort begegnet ist. Als ich diese Geschichte gelesen habe, wie das Volk Israel aus Ägypten gezogen ist, wie sie vor das Meer kamen, an das Gott sie geleitet hat. Wir kommen da während der Predigt noch hin. Und wie Gott einfach ein Wunder getan hat. Wie Gott das Unmögliche möglich gemacht hat. Wie Gott, die großen, wenn ich die großen Taten Gottes sehe dann kann ich nur staunen. Dann will ich Gott anbeten. Dann öffnet sich mein Herz und ich sage, Gott, ich bin so dankbar. Ich, ich kann dieses Lied mit vollem Engagement singen, weil es so ist, wenn ich Gottes große Taten sehe, dann kann mein Herz nur anfangen, ihn zu loben und ihn anzubeten. Und der Herr sprach zu Mose in 2. Mose 14, Vers 15, was schreist du zu mir? Man muss dazu sagen, dass Gott dem Mose vorher am Anfang des 14. Kapitels genau erklärt hat, was er machen würde. Das Volk war aus Ägypten ausgewandert und Gott hat gesagt, wenn der Pharao euch ziehen hat lassen, dann werde ich sein Herz nochmal verstocken und er wird euch hinterherjagen. Und das wird er tun, damit ich meine ganze Macht an Ägypten und am Pharao erweise. Also Mose wusste eigentlich schon Bescheid, dass Gott etwas im Schilde führte, nur es wurde langsam eng. Stell dich mal in die Situation des Mose. Der Mose hatte zum einen das ganze Volk Ägypten, die ganze Streitmacht Ägyptens gegen sich. Er hatte, wir sehen es auch im 14. Kapitel, einen Großteil des Volkes, des Gottesvolkes gegen sich und wir werden sehen, dass er auch die Umstände sprachen gegen ihn. Weißt du, wie schwierig das für einen Leiter ist, wenn seine Feinde gegen ihn sind, wenn seine Familie gegen ihn sind und wenn die Umstände gegen ihn sind, da musst du dir schon ziemlich sicher sein, dass der Weg, den Gott dich führt, der richtige ist. Aber Mose war nicht Ganz alleine, wir lesen, dass Gott sein Volk führte, tagsüber mit einer Wolkensäule und nachts mit einer Feuersäule. Mose war nicht alleine, er hatte das Zeugnis des Himmels, er hatte eine Weisung von Gott empfangen und Gott leitete sie auf ihrem Weg bei dem Auszug aus Ägypten. Ich möchte gerne ein bisschen ein paar Eckdaten aufmalen, damit wir uns besser vorstellen können, was sich hier abspielte etwa um 1550 vor Christus. Das Ereignis findet am Rande des Mittelmeerraumes in südöstlicher Richtung statt, auf der sogenannten Sinai-Halbinsel. Ihr könnt diese Sinai-Halbinsel hier sehen. Hier befinden wir uns heute Morgen. Hier in diesem Bereich. Das hier ist das Mittelmeer. Und das ist die Sinai-Halbinsel und hier der Sinai-Berg, ihr seht es ja. Mose hat Stress mit Gott offenbar oder Gott hat Stress mit Mose, können wir uns das aussuchen und er hat Stress mit dem Volk. 430 Jahre Gefangenschaft in Ägypten sind auf einmal zu Ende. Auf einmal bist du frei. Auf einmal darfst du deinen Alltag selbst bestimmen. Auf einmal bist du nicht mehr beherrscht und das betrifft nicht nur einen Einzelnen, das betrifft 600.000 Mann, Da steht ohne Kinder. Nun wissen wir, dass es damals weniger so war, dass die Familie bei zwei Erwachsenen und zwei Kindern endete, sondern dass meistens viele Kinder da dabei waren. Das heißt, eine, ich möchte mal sagen, ein Millionenvolk, das sich in Bewegung setzt aus dem Land Ägypten heraus. Und dann habe ich mal so gedacht, vielleicht waren es 1,2 Millionen, wenn wir Simpel und einfach rechnen. Jeder Mann hatte eine Frau, dann sind es ja schon 1,2. Aber es steht jetzt nicht so im Detail dabei. Lass es mal 1,2, 1,5 Millionen Menschen sein, die sich bewegen. Und dann habe ich mal geschaut, welche Städte kämen dafür Deutschland in Frage, die in diese Größenordnung hineinkommen. Und äh, wir kommen hier zu München, Hamburg oder zu Köln. Stell dir also einfach mal vor, München würde auswandern. Ganz einfach, sie sagen, die Schweiz gefällt uns so gut, wir kommen rüber. Oh, das passt sogar, das ist ein Bodensee, da muss ja natürlich geteilt werden. Wow, was würde das Wellen machen, wenn das passieren würde? Glaubst du, dass wir hier oben in, in Süddeutschland was mitbekommen würden? Glaubst du, dass die oben im Norden, in Hamburg wüssten, was da unten im Süden geschieht? Und dann habe ich mir gedacht wie groß muss man sich das vorstellen, diese, diese Menge an Menschen, wenn sie unterwegs sind. Und dann da habe ich mir so die Ausdehnung einer solchen Stadt angeschaut und dann müssten wir uns etwa vorstellen, einen Durchmesser von 32 Kilometern, ein Pulk von Menschen, die sich bewegen. Kannst du dir das vorstellen? Ein Kreis, ein Radius, etwa 32 Kilometer, der sich vorwärts bewegt, langsam, aber stetig. Um dir eine Hilfe zu geben, das ist eine Größenordnung von Kehl bis nach Gengenbach, die Entfernung, also von Nord nach Süd, und von Schwanau bei La bis nach Appenweier. Also soweit das Auge reicht, Menschen, Menschen, Menschen. Stell dir also vor, dieser, wir sind ja so vor dem Rhein, ein Umkreis von 32 Kilometer bewegt sich langsam vorwärts. Da kann man verstehen, dass manche Völker Angst hatten, wenn das Volk Israel vor der Tür stand. Dass manche Völker gesagt haben, nee, bei uns dürft ihr nicht durchreisen. Was? Hast du schon mal gesehen, wenn so eine Schafherde gegrast hat, wenn die weiterziehen, wie es da aussieht? Kannst du dir vorstellen, wie es aussah, als das Volk Israel sich in Bewegung setzte? Das hat eine Spur hinterlassen. Das war nicht... Einfach so im Vorbeilaufen und keiner hat es gemerkt. Das erregte Aufsehen. Und kannst du dir auch vorstellen, dass die Kilometer pro Stunde, die so ein Volk zurücklegt mit Frauen und Kinder, Gepäck und so, nicht, nicht sehr schnell war? Ich habe so ein bisschen recherchiert und komme auf eine maximale Geschwindigkeit von vier Kilometer pro Stunde also, wenn alles glatt läuft, sage ich mal, bewegt sich da ein Riesenkreis auf die Wüste zu. Keine unauffällige Erscheinung. Und wir sollten festhalten, dass an dem Kopf dieser Truppe der Mose ist. Der Mose, der von Gott einen Auftrag bekommen hat, Und ich sage euch was, manchmal stellt man sich schon die Frage, ob man richtig gehört hat. Und wenn dann das Volk sagt, weil es nicht so schnell ging, wie sie wollten, weil es nicht so lief, wie sie es erwartet hätten, ey Mose, eigentlich war es in Ägypten gar nicht so schlecht. Eigentlich hatten wir dort morgens, mittags und abends was zu essen. Was gibst du uns zu essen? Und dann fangen die Forderungen an. Dann fängt der Katalog an, zu gewälzt zu werden und zu sagen, ich hätte gerne, ich hätte gern dies, ich hätte gern das und das fehlt mir und jenes fehlt mir. Gar nicht so einfach. Und ich dachte so, alleine, dass das Volk als Ganzes zusammengeblieben ist, ist ja schon ein Wunder an sich. Es ist ja ein Wunder, dass, dass sich nicht Gruppen formiert haben, nachdem sie weggegangen waren aus Ägypten und gesagt haben, dass mir Mose reicht uns jetzt. Wir machen unseren eigenen Weg. Nein, sie sind zusammengeblieben als ganze Herde. Und das finde ich aber auch wiederum schön, weil es ist ein schönes Bild über das vergangene Jahr, was wir bewegt haben auch vor Gott. Der Auftrag und der Aufruf Gottes an uns als Gemeinde, als Herde, bleibt zusammen. Bleibt zusammen. Es ist der beste Schutz, die beste Garantie für euch auf dem richtigen Weg zu sein. Mose, wir wissen von ihm, dass er am Hofe des Pharaos groß geworden ist, und wir können uns gut vorstellen, dass er in Topographie, in Geographie, also in Erdkunde die beste Ausbildung genossen hat, die man sich zur damaligen Zeit vorstellen konnte. Ich glaube, dass Mose genau die Grenzen Ägyptens kannte dass Mose genau wusste, wo welche Punkte in Ägypten wesentlich sind, auch strategisch. Und Mose hätte ja, wenn er auf sein eigenes Wissen und Können vertraut hätte, sich sagen können, Gott will uns ja in das Land Kanaan bringen, ich wähle die Route, die am schnellsten und am direktesten ist. Es gab eine Reiseroute, es gibt eine Reiseroute, eine eine Handelsroute hier entlang, wo man ganz schnell ins Land Kanaan konnte. Ja? Das war hier die bekannte Handelsroute. Aber Mose verlässt sich nicht auf sein Wissen und auf sein Können. Er kennt seinen Gott gut und er weiß, dass es besser ist, wenn Gott den Weg bestimmt. Und er, er sieht sich auch nur als Übermittler von Gottes Botschaft und Gottes Plänen und geht auch im Glauben, als Beispiel voran und sagt, ich empfange eine Weisung von Gott und ich gebe sie euch weiter und ich lade euch ein, mit mir zu kommen. Es gab zur damaligen Zeit keine Navigationsgeräte, wie wir sie heute haben. Es gab kein Smartphone, es gab keine Kommunikationsmöglichkeiten. Ihr müsst euch vorstellen, Mose war gebildet, aber der große Teil des Volkes hatte ja auch noch keine Bibel, ja. Das Buch Mose musste ja erst geschrieben werden. Also sie hatte, alles was das Volk hatte, war sich und den Sand und den Staub, auf dem sie traten. Wenn wir das heute so lesen und wie wir das lesen werden dann, und diese Karte so vor uns haben, dann können wir ja anfangen zu überlegen, wie, wie hat Gott es angestellt? Was wäre jetzt klug gewesen? Aber ihr müsst euch vorstellen, wir sehen ja hier auf die Karte, wir sehen die Flüsse, hier, wir sehen das Schilfmeer, wir sehen das Mitmeer, wir sehen das ja alles und daraus fangen wir an zu stricken in unserem Kopf, wie das wohl gewesen sein muss. Das Volk Israel hat gar nichts gesehen, hat nur vielleicht vom Hören sagen, da gibt es eine Stadt oder dort gibt es eine Stadt, da gibt es eine Straße oder dort gibt es eine Straße. Und vielleicht, während sie so unterwegs waren, sagte das Volk auch, Mensch, Warum laufen wir nicht da, wo alle anderen laufen? Warum verwenden wir nicht den Pfad, diese Straße, die es schon gibt? Warum laufen wir hier im Nirgendwo herum? Und das trifft wieder die, die Predigt vom Jean-Paul von letzten Sonntag. Warum laufen wir auf diesem schmalen, unbekannten und auch ungemütlichen Weg? Wäre es nicht viel besser, den Weg zu gehen, den jedermann geht, den man kennt und wo man auch weiß, wo man hingelangt. Aber da steht etwas Erstaunliches in Vers 17, in Vers 17 im 13. Kapitel. Da steht, Gott führt sie nicht den Weg durch das Land der Philister, obwohl er der Nächste war. Also Gott führte sie nicht diesen Weg, da waren die Philister hier, obwohl er der Logische, der Vernünftige, das, was nach deinem Verstand das Richtige wäre, Gott führt dich nicht diesen Weg. Und da sind wir schon bei dem ersten Punkt, den Gott dir durch sein Wort heute Morgen sagen möchte. Und ähm, ich sage es aus eigener Erfahrung, unser Verstand, unsere Erfahrung stehen uns manchmal im Weg, wenn Gott zu uns spricht. Wenn aber Gott zu dir spricht, dann ermutige ich dich, dich nicht auf deinen Verstand zu stützen, denn die Bibel sagt: "Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand." Gott will dich einen neuen Weg Lehren und leiten. Und die Frage ist, wirst du ihm da vertrauen? Hier steht, Gott führte sie nicht den Weg durch das Land der Philister, also nicht den bekannten Handelsweg oder man könnte sagen, die Schnellstraße ins verheißene Land. Weg heißt hier Derek. Das ist eine Straße, eine Strecke, eine Reiseroute oder auch ein Unternehmen, könnte man sagen, abgeleitet von Derag treten. Es bezeichnet das Wort in der Grundbedeutung, den durch Betreten festgetretenen Weg bei wichtigen Verbindungen auch mit Straße wiederzugeben, wobei meist eine durch Fußgänger, Reiter oder Karawanen gezogene Spur entstand. Gott führte sein Volk nicht den Weg der Nationen. Gott führte nicht den festgetrampelten Pfad, nicht da, wo die Karawanen liefen. Nimm das mit als ersten Punkt. Gott führt dich, Gott führt uns auch als Gemeinde einen neuen Weg. Wir leben in einer Zeit, in der wir Dinge erleben werden, die es vorher noch nie gegeben hat. Oftmals, hat man schon gesagt und ich habe das auch schon gesagt, es gibt ja nichts Neues auf dieser Erde. Und das stimmt ja, auch ein solcher Virus ist ja nichts Neues. Wir hörten von der spanischen Grippe. Aber was doch einzigartig ist, ist eine weltweite Ausbreitung eines solchen Virus und dass wir connected sind, dass wir das erfahren und mitbekommen, dass wir das miterleben können, dass wir mit hineingenommen werden und dieses Wissen besitzen zuschauen können, tagtäglich, schaut mal, wir streamen die Gottesdienste. Weltweit kann man zuschauen, kann man zuhören, hört man Nachrichten. Ein, eine neue Epoche könnte man sagen, ein neuer Weg entsteht und wir wissen nicht, wie der nächste Schritt ist. Und deshalb brauchen wir ein anderes GPS, von dem ich erst kürzlich gesprochen habe, wer weiß es noch, das himmlische GPS, God's Plan. His Holy Spirit. Gottes Plan durch seinen Heiligen Geist und Mose kannte das schon und sie folgten der Feuersäule bei Nacht und der Wolkensäule am Tag. Der Heilige Geist kennt den nächsten Schritt und die Bibel sagt, dass Gott nichts tut, was entscheidend und wichtig ist, auch für eine Gesellschaft, ohne dass er es nicht seinen Propheten vorher offenbart Gott hatte Mose erklärt, was kommen würde, damit er das Volk führen kann, damit er selbst Sicherheit bekommt, damit er selbst eine Sicht der Dinge bekommt. Gott nimmt uns hinein in seine Sicht der Dinge. Und ich finde interessant, weil ich ja schon sag mal mit der Muttermilch das Evangelium aufgesogen habe, aber während ich diesen Bibelabschnitt las, und angefangen habe, mir vorzustellen, was ist da wirklich passiert damals mit dem Volk Israel. Ist es, wie wenn der Heilige Geist zu mir gesprochen hat und ich merkte, das, was hier steht, ist weitaus größer als das, was ich bis heute gelernt habe. Und es ist gut, wenn der Heilige Geist uns lehrt, wenn der Heilige Geist uns anstupst und sagt, les doch noch mal genauer. Schau doch noch mal genau hin, was steht da eigentlich? Und ich möchte euch hineinnehmen in eine Entdeckung, die ich gemacht habe. Und ich möchte auch gleich zuvor sagen, das ist das, was ich aus der Schrift und durch die Leitung des Heiligen Geistes empfinde. Das ist keine neue Theorie, sondern es ist für mich die wahrscheinlichste Lösung, wie sich das Wort Gottes mir auch erschließt. Es gibt verschiedene Theorien. Ich habe beispielsweise in der Kinderstunde gelernt, dass Gott irgendwo in diesem Abschnitt hier das Volk Israel, also das Meer geteilt hat, sagen wir mal so, und das Volk Israel dann hier durch die Wüste zum Berg Sinai geführt hat. Während ich das Wort Gottes las und wenn ihr das zu Hause tut, kommt immer wieder, wird immer wieder gesprochen von einem Meer. Das Schilfmeer wird zweimal erwähnt, aber insgesamt gibt es zwölfmal das Wort und immer wieder kommt von einem, wird von einem Meer die Rede. Und alles, was beschrieben wird um dieses Meer, hat, für mich, hat mich dann dazu bewogen, zu sagen, es könnte aber auch das große Meer sein, hier oben. Und dann dachte ich, das ist ja mal eine Vorstellung, die mir ganz neu ist und habe dank dem Internet viel recherchiert und ganz viel nachgelesen. Und es ist tatsächlich so, dass, es, dass man sich bis heute nicht festlegen kann, wo das Wunder des Schilfmeers passiert ist. Man kann sicher sagen, dass es sich in diesem Bereich abgespielt hat und es spricht auch viel dafür, dass es sich, im Mittelmeerraum abgespielt hat. Und diese, diese These möchte ich mit hineinnehmen heute Morgen und euch einige Aspekte beleuchten, die diese These interessant machen. Also ich verkündige euch keinen neuen Glauben, weil am Schluss geht es ja darum, dass Gott ein Wunder getan hat, das es so noch nie gegeben hat. Am Schluss geht es ja darum, dass Gott eine Lösung geschaffen hat, und einen Weg geschaffen hat, wo es keinen Ausweg gab. Und am Schluss geht es heute darum, dass das, was draußen hängt, ihr habt vielleicht die Banner gesehen, unsere Botschaft an die Menschen und auch an dich heute Morgen ist, fürchtet euch nicht. Wenn wir verstanden haben, wenn wir erkannt haben, welchen Gott wir dienen, an welchen Gott wir glauben, dann gibt es für uns keinen Grund, Angst zu haben, sondern dann sind wir in ihm Geborgen. Seid ihr bereit, mit mir auf ein Experiment zu gehen heute Morgen? Wer möchte mitlaufen? Okay, einige sind dabei, das freut mich. Wir halten fest, Gott wählt für sein Volk einen neuen Weg. Er selbst bahnt einen Weg durch die Wüste und Ströme, durch die Einöde, sagt die Bibel. Gott kann, da wo Wüste ist, da wo nichts ist, kann Gott Ströme hervorbringen. Kann Gott es wachsen lassen? Kann Gott... Wasser fließen lassen, für Gott ist das alles völlig kein Problem. Und mit Gott zu reisen bedeutet neues Entdecken, neues Erfahrenes. Es bedeutet ihm zu vertrauen, auch gerade wenn du den Weg nicht kennst. Gerade dann brauchst du ja jemanden, der dich leitet, quasi einen Reiseführer. Und ich möchte dir sagen, dass der Heilige Geist in unserer Zeit unabdingbar ist. Er ist unser Reiseführer durch diese Zeiten, in der wir leben. Und wir brauchen die Impulse, die der Geist Gottes uns gibt, um zu navigieren durch diese unbekannte Zeit, auf diesem unbekannten Weg. Wir brauchen seine Gnade, seine Hilfe. Zuerst bewegt sich das Volk Gottes von Ramses Richtung Sukkot und dann in Richtung dieses Meeres hier, also hier Richtung dieses Schilfmeers. Der Plan war praktisch, in die Richtung zu gehen. Ja? Von Ägypten weg, hier rüber in Richtung verheißenes Land, Richtung Wüste, Schur. Und das Einzige, worauf sich Mose stützen konnte, das vermeintlich Einzige ist, dass Gott gesagt hat, ich bringe euch in ein gutes Land wenn jetzt mal, wir kennen ja die, die Charaktere der Menschen, die eher südlich vom Äquator leben, um das mal freundlich auszudrücken, die sind nicht so diplomatisch, wenn denen was nicht passt. Die hauen auf den Kopf, die brüllen dich an, die sagen, ey, du kannst uns viel erzählen, wir stecken hier im Sand fest. Und was du gehört oder gesehen hast, interessiert uns nicht. Könnt ihr euch ein bisschen so einen Stress vorstellen? Aber da waren ja noch ein paar Kleinigkeiten, die schon auch die Worte des Mose untermauert haben. Zehn Plagen lässt Gott über die Ägypter gehen und das Volk Israel hat die mitbekommen. War live dabei, als Gott am Volk Ägypten seine Wunder getan hat. Denken wir an die Heuschrecken. Denken wir daran, dass der Nil, das Wasser des Nils sich in Blut verwandelte. Denken wir bis zum Schluss daran, die Tod aller Erstgeburt im Land Ägypten. Also Gott hatte schon Wunder und Zeichen getan, die sein Wort unterstrichen und die auch den Auftrag, den Mose bekommen hatte, fett unterstrichen. Wer also, wie es die Bibel sagt, Augen hat zu sehen oder Ohren hat zu hören, höre, was der Geist der Gemeinde sagt, und so war es auch damals, wenn jemand sehen wollte, konnte er erkennen, dass da nicht ein Mensch am Werk war, sondern Gott am Werk war, dass Gott dabei ist, zu handeln. Und ich möchte, dass wir unseren Fokus darauf richten, als Gemeinde und als Gläubige, in der Pandemie, in der wir drinstecken, zu wissen, dass Gott dabei ist, Großes zu tun. Gott ist dabei, zu handeln. Und das, was wir sehen, ist nur eine Vorstufe dessen, was Gott gebrauchen möchte, um etwas Großartiges zu tun. Und wir werden noch mehr solche Situationen erleben, wo wir es brauchen werden, dass Gott uns führt und leitet und uns auch die richtige Gesinnung gibt für diese Situation. Wenn wir nämlich nicht den richtigen Blick, den Blick vom Geist Gottes geschärft bekommen, dann schlagen wir in eine Kerbe, die uns überhaupt nicht zusteht, Dinge zu verurteilen, zu richten oder uns Leuten anzuhängen, die eigentlich nur ein großes Durcheinander bringen. Wisst ihr, das Wort Gottes, die Bibel, der Gott der Bibel ist kein Durcheinanderbringer, sondern die Bibel sagt, ein Gott des Friedens und ein Gott der Ordnung. Und das, was von der Gemeinde Jesu ausgehen soll in solch einer Zeit, ist Frieden, Hoffnung und Ordnung. Amen. Die Zahl 10 ist in der Bibel nicht so spektakulär. Und so freue ich mich, dass Gott da nicht stehen geblieben ist, sondern er geht weiter, mehr Richtung 12. Die Zahl 12 ist viel populärer. Und Gott wird eben ein großes Wunder tun, nämlich dass er das Meer teilen wird. Und er wird später in der Wüste aus dem Felsen Wasser kommen lassen. Und ganz by the way, wird er sein Volk jeden Tag mit Frühstück Mittagessen und Abendessen versorgen. Das sind dann so die kleineren Wunder, die dann 40 Jahre anhalten, wo Gott einfach gut ist und sagt, für die Grundbedürfnisse, da wollen wir uns gar keinen Kopf zerbrechen, die sind da und dann gibt es noch so ein paar Highlights, so ein geteiltes Meer und was aus dem Felsen. Gott komplettiert diese Zahl nachher durch weitere große Wunder und beweist seinem Volk damit, ich bin bei euch, ich bin mit euch, ich trage euch, ich führe euch, ich versorge euch. Hey Leute, Gott versorgt uns. Gott kann dich, Gott kann mich versorgen. Er kümmert sich um uns, egal wie die Umstände sind. Weißt du das? Egal wie die Umstände sind, Gott kann dich versorgen. Selbst wenn nur Sand und Wüste um dich ist, dann lässt Gott das Essen vom Himmel regeln. Und glaubt ihr, dass das auch heute noch möglich wäre? Ich glaube es. Ich glaube, dass Gott es möglich macht. Aber wisst ihr, was dazu nötig ist? Es ist nötig, dass wir in eine Sackgasse geraten, dass wir in die Enge getrieben werden, damit wir uns wieder neu darauf besinnen, hey, wir haben da ja jemand, an den wir uns wenden können. Und genau das wird jetzt geschehen. Gott wird seinem Volk sagen, das gerade auf dem Weg ist, ihr müsst eure Richtung ändern. Da tönt es aus dem GPS eine Routenänderung. Und äh, wisst ihr, das ist ja, biblisch gesprochen kein Vorschlag, sondern Gott befiehlt ja. Gott sagt, Leute, Stopp, Verkehrsstörung. Die Route wurde geändert. Ganz interessant, Punkt 2, unplanmäßige Unannehmlichkeit. Es wird ungemütlich. Kapitel 14, Vers 1, befiehlt den Söhnen Israel, sich zu wenden und vor Pi-Haschirot zu lagern, zwischen Mikdol und dem Meer, Mikdol und dem Meer, vor Baal Zephon, diesem gegenüber sollt ihr euch am Meer lagern. Also Gott sagt, äh, nicht so weiter, sondern bitte hoch nach Mikdol und das Pi hashirot kann man nicht hundertprozentig sagen, aber es liegt ziemlich, müsste etwa hier liegen, vor Baal Zephon. Also in dem Bereich. Man sagt Bad Zephon gegenüber, den Bereich oder meinetwegen hier. Irgendwo, vermutlich hier. Sagt Gott, lagert euch. Man kann das aussehen. Ich möchte mich nicht festlegen. Es könnte auch hier etwas sein. Auf jeden Fall sagt Gott, lagert euch am Meer. Coole Sache. Strandparty für 600.000 Leute. Wahnsinn. Bitte wenden, es aus dem GPS, God's plan by his spirit. Und für das Wort wenden steht hier S-U-B, Sub. Zurückkehren, umkehren, abwenden, zurückbringen, sich bekehren. Auch interessant. Gott prüft ja auch bei dem Auszug aus Ägypten das Herz seiner Leute. Er sagt, ich möchte sie prüfen, ob sie mir denn ganz vertrauen, ob sie denn bereit sind, den ganzen Weg mit mir zu gehen. Und die Grundbedeutung des Wortes ist, sich, nachdem man sich in die eine Richtung bewegt hat, in die entgegengesetzte Richtung sich zu bewegen. Also sie haben sich hier in die Richtung bewegt und die entgegengesetzte Richtung, wenn Gott nichts gesagt hätte, wäre ja einfach wieder Richtung Ägypten zu wandern. Aber Gott sagt, gibt ganz genau Ortsangaben in nördliche Richtungen. Und zwar... wie eine Ausweichroute befiehlt, den Söhnen so Israel sich zu wenden und vor pi Hashirot zu lagern, zwischen Migdol und dem Meer vor Bal-Zephon. Diesem gegenüber sollt ihr euch am Meer lagern. Der dritte Punkt meiner Predigt heute Morgen, nachdem wir die Unannehmlichkeiten erkannt haben, dass Gott uns aus, auf ungewohnten, neuen Wegen führt, dass auf diesem Weg es ungemütlich werden kann, Gott er lagert uns zwischen unseren Feinden, zwischen den Götzen Ägyptens oder der damaligen Zeit. Das sind solche Götzenorte. Migdol war ein, ein Grenzposten. Ich möchte sagen, Gott führt uns in Richtung der Feinde, möchte man fast sagen. Gott führt uns irgendwohin, nicht um uns bloßzustellen, nicht um uns Angst zu machen, sondern weil Gott etwas vorhat. Wir werden sehen, dass Gott mit dem Volk Israel eigentlich den Feind vorführt. Gott hat einen Plan, nämlich nicht nur Ägypten, sondern auch dem Rest der Welt ganz deutlich zu erklären, wer Gott ist. Und wir wissen, wenn Gott so handelt, Gott handelt ja als Gott der Liebe, dann ist ja sein Ziel, dass Menschen zu ihm finden. Und Gott sagt zum Volk Israel, ich habe euch ausgesucht als Volk, um der Welt zu zeigen, wie es ist, wenn ich der Gott eines Volkes bin. Wie gut es diesem Volk geht, wie fürsorglich ich bin. Gottes Absicht war es schon immer, von Beginn der Erde, der Erschaffung von Adam und Eva, über die Zeit hinaus, die Menschen zu sich zu rufen. Nicht nur das Volk Israel. Das Volk Israel diente als Modell. Und die Bibel sagt, dass das Volk Israel bis zur Wiederkunft Jesu als Modell wieder dienen wird und dass wir auch unseren Blick nach Israel richten sollen. Was glaubt ihr, warum bis heute in unseren Schlagzeilen Israel immer wieder aufpoppt? Warum der Nahe Osten immer wieder für Schlagzeilen sorgt? Gott sagt, dass er anhand von Israel, Israel ist wie eine Weltenuhr, das Volk der Juden ist wie eine Weltenuhr und wir sollen mit offenen Augen und mit offenem Herzen durch diese Welt gehen und erkennen, was Gott dabei ist zu tun. Und Gott wollte mit dem Volk Israel ein Zeichen setzen. Was bedeutet Pi-Haschirot? Pi-Haschirot bedeutet das Haus der Göttin, ein religiöser Ort Ägyptens, eine Kultstätte. Migdol, habe ich schon gesagt, war ein Grenzposten oder eine Zollstation. Man kann sich auch gut vorstellen, dass wenn hier eine Reiseroute war, hier, bevor die Leute nach Ägypten kamen oder aus Ägypten rauskamen, dass man eben darauf geachtet hat, wer kommt ins Land, wer kommt nicht ins Land. Und es diente als, auch als Schutzposten. Hier war das Land geschützt durch die Wüste. Da, da kam keine Gefahr, aber durch diese Karawanenroute gab es Gefahr für das Land Ägypten. Hier gab es einen Grenzposten. Ich weiß nicht, wenn du auf der Flucht bist, zwischen zwei Ländern, ob du dich am Zoll meldest und sagst, hier bin ich. Ich wollte kurz auf die Frage, habt ihr was anzumelden, was zu verzollen? Ja, 600.000 Männer, ein paar Frauen und Kinder noch. Wir sind so etwa ein Umkreis von 32 Kilometer. Und was sagt der Zöllner? Bitte Tasche öffnen. Oder wären die Jahre an dem Zollposten Posten gestanden und hätten erstmal ihre Taschen ausleeren müssen. Nein, Gott führt sie da hoch und zeigt damit, dass es für Gott keine Grenzen gibt. Dass eine Grenze für Gott kein Problem ist. Dass er Macht hat, auch über die Grenzen der Länder. Gott hat Macht über das Haus der Göttin, über Kultorte, und dann bat Zephon gegenüber, das ist eine mächtige Aussage, Baal Zephon war eine zentrale Gottesfigur, damals für diesen äh, südöstlichen Mittelmeerraum. Und dieser Baal Zephon genoss etwa den Status eines Zeus bei den Griechen oder eines Jupiters bei den Römern. Also ein sehr hoher angesehener Baal oder Gott, und man kann davon ausgehen, das ist jetzt meine These, dass der ganze Mittelraum mehr von diesem Gott wusste. Denn man wusste von den Göttern anderer Völker. Und wenn es heißt hier, dass er Zeus oder Jupiter gleichstand, dann ist das ja nur, wie wir das heute auch haben, diese Rüstungsindustrie, ja? Wir haben eine Atombombe, die haben eine Atombombe. Ihr, nur, dass ihr wisst, wir haben auch unseren Gott und unser Baal heißt Baal-Ziphon. Und er galt als der Schutzpatron auch dieser Schiffsflotten oder der, des Wirtschaftshandel auf der See. Das könnt ihr alles nachlesen im, im Netz. Ich ermutige euch dazu, einfach euch da ein bisschen kundig zu machen. Und er galt auch als Baal der nördlichen Länder, deswegen auch im Norden angesiedelt, ja. Deswegen befinden wir uns auch hier auch eher im, im nördlichen Bereich auf der Karte. Ich lese uns einen Bibelkommentar. In 2. Mose 14, Vers 2 steht, dass die Israeliten sich vor Pi-Hashirot zwischen Migol und dem Meer vor bal ihm gegenüber lagern sollten. Also eine genaue Angabe, wo dieser Ort liegt. Pi-Hashirot bedeutet Mündung des Kanals. Dieser Kanal war von den Ägyptern als Verteidigung ihrer Grenzen angelegt worden, genau da, wo sie sich durch die Wüste geschützten, wo sie nicht durch die Wüste geschützt waren. Das Wort Migtol kommt vom ägyptischen oder Migtol, was Grenzposten bedeutet. Es war der einzige leichte Ausweg aus Ägypten. Einige Kilometer südlich lag der Ort Sephane und in diesem Ort gab es einen Tempel des Baal der nördlichen Länder. Dieser Baal war in den nördlichen Ländern auch unter dem Namen Seth, oder Typhon bekannt, daher kommt der biblische Name Baal-Zephon. Es gibt also Ausgrabungen in diesem Bereich hier, die eine Tempelstätte oder Tempelanlage von diesem Baalskult dokumentiert. Jetzt sagt ihr, warum ist es heute Morgen so wichtig, dass wir uns mit diesem Thema befassen? Oder warum sind die Orte so wichtig? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir verstehen, dass bei Gott nichts geschieht, ohne dass ein, ein Plan oder eine Absicht dahinter ist. Und dass, wir, dass Gott Möglichkeiten schafft, um durch sein Tun und Handeln eine möglichst große auch Reichweite zu erreichen, zu sagen, ich will etwas tun an meinem Volk und die ganze Welt soll es erfahren. Ich will mich an meinem Volk verherrlichen und die Welt soll davon hören. Und genau das hat sich hier ereignet, dass Gott an seinem Volk etwas getan hat. Wir hören das dann im Lied des Mose. Und es wird besungen, dass, sich wirklich, dass die ganze Welt in Bewegung war aufgrund des Ereignisses, das hier stattgefunden hat. Aber menschlich gesehen, muss man sagen, hat Gott ja sein Volk in eine Sackgasse geführt. Seid ihr einig mit mir? Hier ist Wasser, Schwer aus, als wenn sie waren ja direkt am, am Meer. Und hier, wenn es hier war, gab es nur einen Ausweg. Wenn die Ägypter kommen, gab es nur einen Ausweg. Wohin? Ins Wasser. Ich möchte euch das mal demonstrieren. Ich habe mal etwas erlebt, das kann man ja nur als ein Wunder bezeichnen. Ich sollte an einem Auto etwas reparieren. Und die Motorsta Motorhaube stand offen. Und das Problem an dem Auto war, dass wenn man es gestartet hat, dann ging das nicht in den Leerlauf, sondern es wurde sofort Gas gegeben. Da hing praktisch diese Drehzahl, das Drehzahlsystem. Das heißt, wenn du gestartet hast und du wolltest einen Gang einlegen, hast du es einmal probiert. Das geht heute fast gar nicht mehr. Die Motoren sind heute alle so brav und tun, was das Steuergerät sagt. Auf jeden Fall wenn man das, den Motor startete, dann heulte der auf. Und wenn du einen Gang einlegtest, dann musstest du natürlich auch schnell vom Fleck kommen. Und ich war dabei, das zu reparieren. Und ich brauchte jemanden, der mal startet. Und ich schaute in den Motor rein und ich habe jetzt keinen Lehrling genommen, um zu starten. Und bevor man startet, sollte man gucken, ob der Gang draußen ist. Das hat mein Kollege Leider nicht gemacht, andererseits sage ich zum Glück nicht gemacht, weil ich habe dann etwas erlebt, er hat gestartet und das Auto fuhr sofort los und knallte gegen einen VW-Bus, der auf einer Hebebühne stand und war, kam dort zum Stehen. Ich kann mir bis heute nicht erklären, weil wenn du so mit angewinkelt, also mit durchgedrückten Beinen vor einem Objekt stehst, dann hast du keinen. Bist du nicht im Sprung gelenkt, versteht ihr mich? Ich war so übergebeugt und ich stand nachher neben dem Fahrzeug. Es war eine Situation wie diese hier, irgendwo hier, direkt am Meer gelagert, nach hinten ging nicht und mal reinspringen, so zum Vergnügen, war eigentlich auch nicht so die richtige Lösung. Ich möchte an den vierten Punkt kommen und vielleicht machen wir das wie in einem guten Film. Wir werden einen, einen Cut machen, damit es spannend bleibt. Gott bringt dich dahin, dass du Grenzerfahrungen machst auf dem Weg mit ihm. Gott bringt uns als Gemeinde, Gott bringt uns auch als Volk, als Land an eine Grenze wo es ohne seine Hilfe nicht mehr weitergeht. Aber wisst ihr, was die gute Botschaft ist? Das ist die Botschaft vom Advent. Gott will uns helfen. Gott ist da, um uns in genau dieser Situation zu helfen und uns zu zeigen, wie es einen Ausweg aus dieser Situation gibt. Ich möchte euch gerne eine Hausaufgabe aufgeben. Lest bitte das Kapitel 13, das Kapitel 13. 14, das Kapitel 15 in 2. Mose. Lest es und verinnerlicht es. Und ich freue mich, wenn ihr übernächsten Sonntag zu Teil 2 wieder dazu kommt Da wollen wir dann sehen, was Gott Wunderbares tut, wie Gott sich offenbart, wie er, wie er Gott ist, den wir besungen haben, den wir angebetet haben wie er sich nicht geändert hat und wie er sich auch heute noch offenbaren wird. Glaubt ihr das? Wer das glaubt, darf mal die Hand heben und sagen, ja, ich glaube, dass Gott heute noch derselbe ist. Ja, super, super. Das sind ein paar, das glauben, super. Okay. Ja, dabei möchte ich es belassen, dass wir dem Gott dienen. Wir haben es gesungen, du sagst, wo die Sonne aufgeht. Und wir sagen, wir haben gesungen, ich werde deine Wege nie ganz verstehen. Aber mein Herz kann dich sehen. Ich wünsche, dass wir durch diese Predigt, durch diese Sicht, vielleicht auch ein bisschen eine neue Sicht auf die Dinge, nochmal, es geht nicht um die Location, wo es stattgefunden hat. Es geht um die Umstände, die Gott geschaffen hat, um ein Wunder wahr werden zu lassen und was Großartiges, was daraus geworden ist. Solch einem Gott dürfen wir dienen. Ist das nicht gut? Lass uns doch aufstehen. Ich möchte mit uns beten. Die Band darf gerne schon ihre Position einnehmen.